0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课啊！前面太平那么久，盛世那么久，一分钱没拿到，对吧？什么官也没做到，结果呢？碰撞上七五五年，啊，有安史之乱了。长安陷落了，啊，这个非常的悲惨，皇帝都跑了，啊，刚刚坐上官，你说朝廷的恩惠吧，估计一天也没享受到。皇帝长什么样，他当然不知道，不像李白，啊，这个有时候还能跟皇帝一起喝汤吃饭，啊，给杨贵妃写诗，对吧？照杜甫那眼光看，李白你为什么还不快乐？啊，这个杜甫。别说皇帝没见过了，估计四平以上的官他都没没有见过几个。那么，他在这个长安陷落以后，乱兵啊占领首都，他在流亡当中还被俘虏过，啊被俘虏还关了一两年啊。那么，然后啊逃出来啊，终于逃出长安，两年以后啊，然后跑到了肃宗那里啊。我说了，那个时候呢，唐玄宗已经退位了，肃宗继位，啊。这个肃宗呢，看他挺可怜的啊，这个也算坚贞不屈嘛。呃，其实朝廷没给他什么好处，对吧？安安史之乱的时候，长安占领了，有很多原来唐朝养的官员都怎么投降了？啊，那个安禄山在长安都称皇帝了，大燕皇帝。有很多这个没有节气的这个臣子啊，都已经做了安禄山的部这个部下了。但是杜甫呢，哎，还是坚贞不屈，虽然没拿过朝廷的好处。但是他认为他是唐朝的官员，不能投降。他是被俘、被坐牢以后自己逃了出来，所以呢，肃宗还封了他一个官，叫左拾遗。啊，实际上这个官好像李白好像也也也做过几天，啊，这个，但是这估计也就是杜甫做的最大的一官了啊。那么，但是呢，不久以后啊，他又触怒了唐肃宗啊，又惹皇帝不开心了啊，这个。这也看得出来，哎，杜甫和李白实际上是一样的人，所以他们才能做朋友。杜甫虽然比李白要老实，不像李白这么有个性、这么出挑，但是杜甫是另一种天才，他是那种默默坚持自己价值底线的天才。天才有两种，一种就是李白这种张扬的、很有个性的，啊，就是我不能跟你讨这个讨价还价的，你要是让我妥协，我就走人。杜甫这种呢，他是属于我也不跟你争执，啊，我也不跟你闹，但是呢，我也绝对不巴结你，我有我的底线，默默坚守底线的人，啊，他也不会迎合皇帝，但是呢，他想踏踏实实的为皇帝做事，他不嫌官小。李白呢，他是嫌官小，对吧？他觉得我那么大的才华，我干嘛做一小官啊，这个你要不给我干，我想干的事情我就离开，我不理你。杜甫呢，觉得不管官大官小。我要踏踏实实的一点一点给这个国家做贡献，哪怕一个再小的岗位，我也能做到一点贡献。但是，哎，价值底线我是坚守的，我不妥协，不拍马屁，我坚持真理。啊、呃，所以天才，我觉得是有这两种。啊、呃，杜甫也是天才，啊、呃，只是他跟李白的性格特点不一样，所以他们的作品特点也不一样。杜甫是个现实主义的诗人。哎，跟李白那种浪漫主义不太一样，哎，那么，然后呢，哎，这个差点被杀啊，饥瘦行路啊，差差点被杀死，哎，然后到啊两京收复了，叛乱结束了，这时候杜甫实际上已经老了，啊，这个回长安啊任职，哎，其实最后也就做了一个参军，还是他原来那个哎那个职位，经常被贬，哎，那么。后来呢，器官不做了啊，也想穿了器官不做啊，然后到了成都啊，到了成都呢，还是他的朋友高适啊，当年一起喝酒的朋友高适啊，那个时候也在做官，所以呢，高适就帮他在成都啊建了一个草堂。我们现在如果去四川成都旅游的话，你一定会去的杜甫草堂啊。那么后来。又因为四川樊正作乱，又避避难啊，又逃逃到了梓州，哎、呃，然后呢，又开始啊，这个，啊，又被启用，启用啊，做到工部员外郎，实际上也不是太大的官，大概多大呢？啊、呃，说好听点吧，相当于现在国家这个部下面的司下面的副司长啊，副局级官员啊，说小也不小啊，但实际上因为那个时候国家动乱。你这副局级官员也不是说真在京城里面享福，只不过有这么一称号啊、呃，但实际上呢，啊、呃、也是这个流浪官啊、呃，这也不是一个真正的什么京官，只是这么一称号啊、呃，这个称为杜工部啊、呃，所以后来叫他杜工部，他因为他在工部做过员外郎啊、呃，那么到了765年啊、呃，这个。他又从成都出发去游历，那么游历到湖南，啊、呃，这个岳阳附近，啊、呃，在船上一艘小船上，去世了，啊、呃，那么可以说杜甫这一生，非常的坎坷，就没过过什么好日子，啊、呃，这个不像李白，李白呢，他也觉得他不快乐，但是他的不快乐呢，跟物质好像没有太大的关系，啊、呃，除了他晚年稍微有点潦倒。但他绝大多数的一生当中，没有什么物质生活上的压力，啊，所以李白的那种啊、呃、忧愁是在那种很啊很豪放的啊这种背景下将忧愁寄托在里面，啊，你说如果普通没心没肺的人吧，你过李白那种生活，你已经觉得很开心了，啊、这个物物物质生活享受不成问题，但是杜甫这种呢，是切切实实的。啊，一种坎坷啊，一种悲惨的命运啊，甚至于到什么程度呢？咱们都知道杜甫写的啊一些诗，对吧？呃、啊，像他在成都草堂写到什么，叫“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”啊？为什么写这个呀、啊？因为他在成都的居住条件应该说也不是很好，这个也是什么？到了成都买不起房，都租不起房啊，这个都是朋友资助啊，给他盖盖了一个小。草堂，盖了一房，对吧？然后住在那房里，也不是很宽裕，生生活压力也很大啊。包括杜甫还写过一些什么《三吏》《三别、啊》呀，就是写这个啊，在战乱当中啊，老百姓的生活的困苦，实际上也是在写他自个儿啊。这些老百姓为什么那些生活细节他都能看得到啊？这个差役官兵来了如何的凶恶，因为他那时候就住在边上啊。他住的也不比这老百姓好太多，啊,啊，杜甫这一生，呃，无论从哪方面来说，跟李白都有很大的不同。啊，李白一生包括他的婚姻，啊，我说第一次啊，这个娶了宰相的孙女，啊，李李白后面几次婚姻也都是找的大这个大家闺秀，可以说，啊，这个所以他一直生活无忧。那杜甫呢，一生，啊，可以说就一个妻子，而且呢。哎，他也非常啊，可以说非常爱这个妻子。你会看到杜甫的很多诗歌里面都是写啊他和他妻子之间的啊一些事情啊，包括有的时候啊这个啊见到他妻子啊，在战乱当中啊两个人失散了啊两个人分隔两地了如何的思念，然后后来呢又短暂的相聚了啊相聚在一起又是多么的开心啊最后他的妻子啊这个离他而去，他又是多么的悲伤难过。哎，他的诗当中，哎、呃、写的都是这个哎、呃、生活当中的啊、呃、夫妻之间的情感。我、嗯、相对来说啊，咱们比较一下，李白呢，哎、呃、你看，虽然他结了好几次婚，有好几次妻子，啊、呃，但是他好像诗歌里面写到写到他的自己的妻子，不管哪一任吧，实际上并不多，啊、呃，如果有的话呢，有有些可能还是负面的，啊、呃，就比如说他这个第二任。啊，也不叫妻子了，第二任是和他长期啊、呃、生活的这样的一个女性啊。那个时候呢，啊，就是可能对李白啊，因为李白中间不是有一段时间，三十多岁到四十多岁，一直也闲着没事干，对吧？也他也不肯去考官，然后嘛也没有被皇帝发现，有一段时间啊，这个境遇不太好。那可能呢，跟他一起生活的啊这个伴侣肯定会埋怨嘛。你现在想想也很正常嘛。啊，说你看着像个天才，对吧？啊，这个最后实际上，呃、哎，看看你之前觉得你是大才，别人也这么夸你，哎，看看你当年的同学，啊，一个个都啊当总经理了，评上教授了，当上局长了，哎，你还一毛钱都不是，对吧？还赖在家里，天天在这儿喝酒写诗，窝囊废嘛！这个妻子肯定会说你的。哎，李白后来写了个什么东西啊？李白后来就是写首诗教训他这个老婆，啊。他说什么？仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人？什么意思啊？就是你看扁我，对吧？他什么时候写这诗呢？四十一岁的时候被皇帝招进长安了，就临走之前，仰天大笑出门去，哈哈哈,哈，对吧？以后他也就好像就再也没有见过对方，啊，他觉得你看不起我，对吧？你看不起我，好，你看现在皇帝找我了，啊，你拿着后啊后悔去吧，你这种普通人。鼠目寸光，哎，李白就是这脾气。杜甫呢，给你的感觉就是，他是我们身边的一个啊，一个非常用功的、努力的，而且呢，其实也很聪明的一个普通的读书人。从一个爱读书的少年，成长为一个有抱负的青年啊，然后对谁呢，应该说都很谦卑，都很好。啊，特别呢，他还懂得夸奖别人，啊，他还懂得夸奖李白，对吧？他在诗里面无数次的夸李白，说李白是神仙呐、啊，李白多好啊！啊，这个毫不吝惜的去赞美别人，这也是很不容易的，啊，你看咱们普通普通人吧，咱们同学，哎、呃，有的时候你会不会毫不吝惜的去赞美你，比如说宿舍里的一个朋友或者班里的一个同学？有的时候咱们普通人倒是挺傲气的。普通人还会觉得，哎，凭什么他能当学生会主席呀、啊？哎、呃，我也不比他差，对吧？咱们每有有的时候还还会这个，哎、呃，还会自夸啊、呃，觉得哎呀，你身上也没什么好的，咱们就看大放大人家缺点，对吧？哎、呃，这个也放大自己的优点，所以呢，咱们还不如杜甫。杜甫他是什么才华？其实他的才华一点也不差，但是他能够发自内心的很懂得赞美别人，他不是客堂。李白不需要他客套，李白这种性格的人，你杜甫是谁，对吧？那时候杜甫又没有名气，啊，李白不需要你跟他客套的，他是诚心诚意的崇拜李白，虽然李白也就比他大了十一岁，啊，他是把他当成一个长辈在看的，啊、感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。